0: Oi, você conhece o Mario? Hum, que Mario? Hello, it's me, Mario. Uh -huh.
1: Olá, olá, olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de CaronaCast, o seu podcast
0: semanal sobre qualquer assunto aleatório, né? Eu sou o Wilker Fernandes. Eu sou o Felipe Castro e sejam todos bem-vindos ao nosso Carona cast né? Isso
1: aí, hoje nós vamos falar de um tema que está no fundo dos nossos corações, que regou as nossas infâncias, que fez florescer a pontinha game no coração de todos nós. E se você hoje provavelmente se considera um gamer, você tem a dever a de quem nós vamos homenagear hoje, porque nós estamos em setembro, estamos comemorando o aniversário de quem, Felipe? Da Big N. Exatamente. Gigantesca. A Big N. Entenda aí, é. né? E hoje nós queremos falar sobre essa empresa que marcou muito da nossa infância, que até hoje marca as nossas vidas hum. bastante, né? E cara, é uma
0: história fascinante. Claro que a gente não vai explanar tudo aqui, mas é algo incrível. Exatamente, cara vamos é, visualizar mentalmente e acompanhar a história dessa empresa tão fascinante, tão inovadora que ao longo dos anos foi construindo os degraus da escala gamer que fizeram chegar onde nós estamos hoje em dia. Uhum. Ah, tem grande nome nisso, mas também tem nome outras ou digamos assim, outros comércios, outras vertentes, né? Sim, porque ela até, não, até porque ela não começou como uma empresa de videogame, né? Porque quando ela começou o videogame nem existia, né?
1: Exatamente, pra você ter ideia, é uma empresa mais que centenária, tá? Completando seus 131 anos. Porque lá na pequena cidade de Kyoto, que tem um dos melhores nomes do Japão, eu não sei, só estou chutando, mas... <risos> lá em Kyoto, o simpático Fuza Hiro Yamauchi estava começando o comércio de vender cartas. E aí...
0: Uhum. Bebê que nem e... eu
1: drogas. <risos> né? Apesar de que as drogas não é tão assim lucrativa naquela época, talvez, não sei. Não vivi lá e nem vendo, nem vendo drogas hoje em dia. Mesmo pra saber. Mas enfim, uma coisa que era bastante difundida e que as pessoas usavam pra se divertir, além de drogas, eram jogos de cartas. E no caso, o senhor Yamauchi ele começou a produzir seu próprio jogo de cartas sua versão, melhor dizendo, né? Do jogo Hanafuda, jogo é. Flor, que é um jogo, digamos, uma mistura de paciência com jogo da memória e tal.
0: Tipo, eu passei mas... Spider japonês,
1: né? É, com um pouquinho de jogo da memória que você tem que pegar os cards e completar as figuras, enfim. É, é aquelas paradas japonesas, né? É, A gente sabe que quando eu eu vai. Negócio de o, Quando o, o Ultraman Crash tacou Japambinha, alguma coisa, né? pois é. aí vira o raio japonizador é aí vira alguma coisa diferente né mas foi uma ideia muito boa inclusive mais na frente né essa empresa da né, muito foi a primeira empresa a crescer a se dar bem a se destacar no mercado do ramo de cartas tipo ela foi a propulsora disso então uhum. você vê como o Nintendo era uma parada não só inovadora, mas também Sim. forte desde sempre. Inovadora desde sempre, com um mercado grande, sempre tradicional. Isso, é uma coisa mantida em família e tal. Só que, primeiramente, ela se chamava Yamaushi. E aí, com o tempo, é, ela foi crescendo, foi continuando esse processo de cartas, começou a investir em alguns outros objetos, alguns outros tipos de jogos também. Brinquedos em geral, né? É, era mais uma questão voltada sempre para entretenimento, para jogos em si, peças e tal, não era tanto assim, tipo brinquedos em geral, como bonecos, action figures, que é um mercado bastante Fimbra. forte lá no Japão, né, dos anos 80 para cá. Mas com uma empresa do século retrasado, do século 19, não era algo tão comum lá, bonecos, as coisas eram mais artigos de beleza, brinquedos infantis, assim, não era tão forte. Sim. E aí, com essa criação, para entender como cresceu tanto, ele conseguiu parcerias, por exemplo, com a Disney, para que ele pudesse usar seus personagens nas suas estampas, nos seus jogos, e, cara, isso alavancou muito. O que ah. tirou a a Mouse Company Limitada do Japão, não tirou totalmente, né? A fez expandir para o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos e tal. E aí, em 1933, é. Yamauchi resolveu mudar de Yamauchi Company para Yamauchi Nintendo Company limitada e ali já era um império grande assim porque não só mais fazer o Hanafuda mas, e outras espécies mas baralhos ocidentais era uma empresa que mundialmente havia se tornado conhecida porque ela havia investido nesses outros produtos e cresceu de maneira absurda tanto que ela criou outras empresas subsidiárias né como a Marufu Company isso porque ela foi expandindo seus negócios, ela, uhum. pra você ter ideia, chegou a ter rede de hotéis, chegou a ter franquias de táxi, cara, praticamente tudo tinha Nintendo. Nintendo Everywhere. É, pra você ter ideia, acho que Nintendo era a Google do, do século passado, uhum. um pouco mais cedo, né? No, no Japão, Japão pelo menos, né? <risos> No Japão, pelo é. menos. Mas a sua expansão mundial também foi muito grande e, cara, isso foi incrível. Mas aí, na, na década de 50 o aí. seu Yamauchi, que já devia estar com seus 384 anos, por aí. chegou um ano e disse, ok, vou descansar, vou pro próximo plano aqui, espiritual, não uhum. conheço outro mundo por querer, referências. <risos> hum. E como a tradição do Japão, apesar de ser uma empresa inovadora, ela também ainda tinha traços tradicionais, que é uma coisa que a gente vai perceber muito ao decorrer da história da Nintendo, é, foi passar pro seu parente masculino mais próximo não era seu filho, porque o seu filho havia abandonado a família, e se, desertou, né? né? O cara foi viver a sua vida e saiu, deixou lá como vacilão, tipo, né, mano? Né? Perdeu a ganhar os olhos. Ou talvez tenha sido certo, porque quem assumiu foi o seu neto de 21 anos, o Hiroshi Amaushi. E o Hiroshi, apesar de ser tão novo, ele veio com muitas ideias boas. Ele estava acabando de sair da faculdade e você podia pensar: ah, um cara sem experiência vai assumir aqui a empresa muitas pessoas já que haviam crescido junto com seu Yamauchi talvez não concordassem mas ele estava lá, crescendo acabou se tornando presidente direto e chegou com muitas coisas boas ele realmente expandiu a Nintendo para um outro nível em que ela começou a abrir mais franquias aí virou somente Nintendo mesmo é, no, na, no caso ele mudou para Nintendo Play Card porque ainda era o forte da empresa né, e era o, grande que se tornado, mas ele sentia que o mundo estava acompanhando as outras tendências, né? Com o fim da guerra da Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, muitas influências ocidentais estavam estavam chegando ao Japão com mais força ainda do que a da época da Revolução Industrial. Que foi algo que demorou um pouquinho no Japão, porque é. era um país tradicionalista, né?
0: A guerra, né? Foi meio que por força
1: um bruta que o Japão teve que se abrir para o mundo. Sim. Mas, enquanto partida, o Japão também estava começando a se tornar uma febre no mundo. Muitas pessoas estavam gostando da cultura, das coisas e querendo visitar. Porque lá realmente criando um paulo Ele resolveu, tipo, ok, já que a gente tem que se misturar com vocês, então nós vamos ser os melhores entre vocês. E aí por isso sempre tem um asiático que te derrota em alguma coisa de dinheiro. Mas aí voltando um pouquinho pra Nintendo, ele é, explorou isso e tal. E várias fábricas foram expandidas no Japão e tudo mais. Só que lá pelos anos 60 aconteceu uma febre no mundo que começou a mudar as coisas. Você consegue entender o que é, e não é a peste bubônica.
0: <risos> pois é, né, cara? É uma. Começou ali o início da era eletrônica, né? Exato, cara. Mas, às vezes, tipo assim, começou ela bem analógica, né? Uhum. Não era o digital que a gente tem hoje, né? Nem o um é. código que a gente vai ter futuramente. Mas Não era é. uma coisa bem analógica, mas o foco era o entretenimento, né? E se era entretenimento, a Nintendo tira isso de letra, né? Sim. Eu percebo <risos>
1: comentários tendenciosos aí, né? Sem Sempre... clubismo. Sempre puxando saco aí, mas. Né? Mas tipo assim. E cara...
0: se eu tô errado! <risos>
1: Assim, né? A Nintendo não foi a inovadora nesse caso, não foi a propulsora de pioneira, isso, né? isso, exatamente, a pioneira na questão de jogos, né? Outras empresas já estavam de olho nisso, e, mas na época você tinha muito pouco acesso, porque estavam começando a vir os arcades, né? o mais conhecido aqui no Brasil como Flipperano. E também estavam começando a expandir os seus primeiros consoles de mesa que na verdade é mais é, protótipos de computadores que rodavam jogos, e aí vinha o Commodore 64, o Amica, o dentre outros né, uhum. e aí também começou o incrível Atari, o Atari, as suas primeiras versões né, até chegar a versão melhorada, perfeita digamos assim que era o 2600, uhum. e aí começou essas versões a expandir e ganhar muito sucesso no mundo, e ganhar tipo assim, uma força imensa, porque era o mercado que mais crescia, as bolsas estavam subindo a valores exorbitantes na época, e as pessoas estavam ganhando dinheiro com a programação para fazer jogos, e as pessoas do mundo dos consumidores sempre queriam mais e mais coisas, né tudo começou lá com, não que começou, mas que se destacou mais com Space Invaders, que foi altamente revolucionário, Sim. Né? Depois de é asteroides Asteroid, Até hoje,
0: né? asteroides também. Né?
1: São jogos que referenciam muito mais. E aí, a, a Nintendo, no caso do Hiroshi, ele percebeu uma grande oportunidade aí. Porque, quando, como ele tinha uma grande quantidade de fábricas e, por sua vez, também mão de obra, ele poderia produzir coisas em massa. Mas aí entra uma das características que eu acho que é o supra sumo da Nintendo a qualidade deles que é manter um produto muito parecido com o esquema da Apple, né, de toda a sua arquitetura em torno de si, desde a montagem dos aparelhos até os jogos que vão rodar e tudo mais, mas tudo peso entre aspas a ela, uhum. mas com, tudo com uma, uma garantia, uma perfeição, uma qualidade de produção muito bem feita. Claro que hoje em dia ela tem que se expandir porque a indústria de jogos é algo altamente abrangente, né? Hoje em dia se fala sobre plataformas crossplay, etc, uhum. e a Nintendo não fica de fora disso. Mas a Nintendo ela sempre teve muito o seu próprio tempo. Ela sempre fazia as coisas do seu tempo, do seu jeito. No do... mundinho dela, né? No mundinho dela sim. Mundinho e... maravilhoso. E fazia muito bem. Algumas coisas não deram nada certo, é. mas não quer dizer que elas foram mal feitas. É porque é. às vezes não, não é ideia, não vai pra
0: frente. Pois é. Tipo aí, o canal Cash. É. Brincadeira isso. Só de ré. Opa. <risos> <risos> pois é, mano, achei tipo, com esse investimento dela nos anos 70, né? Em.. Nos anos 60 ainda. Não, né? pois é, nos anos 60, 70 em jogos eletrônicos, né? Foi daí que saiu o primeiro.. o primeiro console de mesa dela, né? É, que, que por sua vez não deu muito
1: certo é. as primeiras tentativas, Sim, porque por... eles tentaram é, inovar. Tipo construindo um console uhum. e colocando jogos em si e, e esses jogos não não deram muito não deram muito sucesso porque na verdade a primeira ideia deles era fazer para friteranos uhum. para arcades e aí não coube muito porque o jogo que eles criaram inicialmente né era um jogo de corrida mais coisa de corrida né Tipo aquele formulazinho que a gente tem no... É no, tipo naquele Game 99. quem conhece o Enduro é, é privilegiado. Pronto, bem parecido com o Enduro. Se você não conhece, vai lá pesquisar agora. Só que não deu certo, flopou. Inclusive no próprio Japão flopou. Uhum. Mas você acha que a Nintendo desistiu? Não. Disso, Mas não. estamos falando da BN, da Sim. Nintendo. E aí alguns anos depois, mais precisamente em 77, porque esses empreitados começaram em 63, uhum. para em 79 eles saírem com isso acredite a indústria do gays naquela época era um ritmo totalmente diferente porque a era... você tinha que programar com sei lá
0: 256kb e nossa era Sim. a
1: máquina da época viu
0: pois é e a linguagem não era essa linguagem que a gente tem hoje hum. né que aí você Vai só apertando o tab e vai completando as coisas, né? Né, pessoal? Então, é tipo. Acho que era 10 um nível né? mais baixo ainda que a Assembly. Sim, Deus é Deus só Deus. comando puro. o ah, pessoal, tipo, garimpando no, no, no deserto, tá ligado? Hum. Tentar encontrar alguma coisa e daí saiu o Call of Duty Game, né? É, muita gente tava conseguindo,
1: tava Asterode dando sonho e tal. E aí veio o Call of Duty Game, né? Com um jogo muito simples, totalmente Contra mão, novamente a Nintendo indo contra os padrões no seu próprio tempo, no seu
0: próprio mundo, mas incrivelmente fazendo uma coisa maravilhosa. criei um jogo que vocês devem conhecer hoje, talvez não pelo nome, mas se vocês verem em qualquer canto vocês vão reconhecer, que é o Pong. Pong altamente referenciado, a gente vê em vários lugares,
1: sempre tem a referência, que é aquele simples jogozinho de ping pong, né, que é duas barrinhas uhum. na, na, nas extremidades da Sim. TV e a bolinha.
0: Polinha não, é um quadradinho, um pixel. eles é. não, não tinham vetores redondos na época. É, era. exatamente, é, bem lembrado. É porque <risos> a nossa imaginação sim, leva que daqui da Amazônia. Exatamente.
1: De um lado para o outro rebotando, ver quem fazer mais pontos. E cara, por incrível que pareça, uma ideia simples, muita gente, até inclusive do ocidente, ficava: ah não, pô, a gente está aqui, asteroides, matando alienígenas e tudo mais, isso aí não vai dar nada. E cara, foi um sucesso de vendas eles realmente é, recuperaram o que eles perderam com, os, com a tentativa anterior e cara foi um passo importante para a Nintendo se consolidar no mercado que por sua vez é, havia enfrentado seu primeiro grande boom né porque foi com o jogo Maravilhoso do ET. Sim. <risos> Foi um jogo que literalmente quebrou a indústria dos games. Sim. Tipo, uma empresa que crescia a casa de dezenas de, da porcentagem por dia. Hoje em dia é milhares, Caiu... milhões, né? E naquela época era dezenas, já era. Não, um, eu e... digo, acrescenta de, a dezenas a porcentagem, o número de vezes que vendia, Tipo, uma empresa sim, valorizava 10, talvez. De diferente. era virou justamente, justamente ao contrário. Em horas passava a descer ações. Todo mundo vendendo, todo mundo falando porque. Esse jogo, cara, ele realmente quebrou. Sim, a do games. Eu,
0: eu já vi que eu tava falando dessas é, tipo a expectativa do game era tão grande que os caras fizeram milhares de cópias, tá ligado? Milhares, casos milhões Sim. de
1: cópias. Tipo, pra ter existiam mais cartuchos do E.T. do que <risos> consoles Atari produzidos. Totalmente bizarro, tá ligado? Não, era muita cocaína dos anos 70, né? Os caras não tinham noção das coisas. E,
0: claro que flopou, muita gente
1: querendo devolver o jogo e tal. Sim.
0: Foi... Foram até encontrados cópias, tá ligado? Desse jogo, né? enterrado, ah, que o pessoal que... descobriu no dia
1: dele. Não deles. sabia o que fazer, a empresa, né? E, ah, vamos <risos> enterrar aqui, ninguém vai achar <risos> um corpo no deserto. Exatamente, acharam. E, acharam, né? e depois... hoje vale muito dinheiro essas coisas, tá ligado? É muito bizarro, uhum, né? né, cara? Cê, cê, e você encontrava muitos cartuchos assim, ainda, né? em bom estado hum. lá no deserto, porque. Cara, foi a solução, eles tinham muita coisa, e tiveram que enterrar, assim como a própria dignidade e reputação da empresa uhum. E o mundo dos jogos, parecia que estava tendo seu fim, sendo enterrado com esse boom Só que aí cara, só que aí, Nossa, veio essa, essa mãe que é a Big N pro resto do mundo, né porque uhum. pra gente ela não tá nem aí mas, <risos> cara, e, e meio que salvou com a sua revolução, porque enquanto a galera tava apostando em consoles de mesa, em jogos de ação e tal assim, a Nintendo explorou outros universos, outros tipos de jogos, e aí trouxe pra gente o primeiro jogo, ou melhor, o primeiro Video console jogo. portátil, uhum. né? Que foi o Game e Watch, é, também conhecido como Game Watch, uhum. pra muita gente facilitar. Uhum. Que aí ele tinha. Já no início dos anos 80, né? Isso, é, exatamente, no início dos anos 80, uhum. o Game Watch, e cara, ele vinha com várias versões, porque cada versão era um jogo, porque é aqueles 500 né, memória limitada e tal, mas o console em si tinha um design diferenciado, era uma facilidade, as pessoas gostavam, e caiu muito na, na boca do povo, e aí o pessoal gostou, e, e a Nintendo viu, apostou nisso, e cara, ela meio que a partir daí começou a levantar de novo a indústria dos games, né Sim das cinzas, exatamente, foi refazendo, até que lá no, no meio, nos meados dos anos 80, foi que veio cara, o verdadeiro boom, a empresa tava, a empresa que eu digo, a indústria dos games, estava né? uhum. se reconstruindo desse crash que tinha levado com ET e suas falhas e tudo mais, e as pessoas estavam meio receosas de investir em videogames e tudo mais, uhum. mas aí cara, é, a Nintendo também era é recheada de mentes extraordinárias, pessoas com cabeça frente do seu tempo, né? Começando pelo próprio Hiroshi Yamauchi, né? Sim. Que é um cara muito, é um cara muito visionário à frente do seu tempo e tudo mais, e que sempre gostou de inovar, claro, respeitando as tradições como é uma marca da Nintendo. É, é, novo, é né? uma
0: combinação muito boa, né mano, você ser inovador, fazer diferente, mesmo se respeitar as tradições, tá ligado, uma coisa uhum. que já está inserida na empresa, na sociedade, enfim, no público já há muito tempo, tá ligado, e essa combinação é, é, é muito certeza da Nintendo. É cara, eles pegam coisas tradicionais e
1: inovam com aquilo de uma maneira que possa Casa se apresentar leginho, né? de, um, de uma forma diferente, porque uhum. você fica impressionado, você fica hipnotizado com isso. Sim, sim. É, como se fosse um filme do estúdio Ghibli, por exemplo, uhum. né? E aí, cara, ela trouxe o console de mesa que levantou a galera trouxe de volta pois aos é. consoles games, né? Que é no Japão
0: conhecido como Famicom. Sim. E aqui, né? Tipo, o NES, o Nintendo. Porque com o sucesso dela nos anos 80, é, sucesso tanto no, no console portátil é, e também nos arcades, que ela fazia muitos jogos para arcade, né? Hum. tipo o Donkey Kong que não que hum. você conhece assim, é o Donkey Kong mesmo, tal. Tipo, é o, que eu, o Donkey Kong que sim. jogava um barris. Que ele ele, não
1: ele era... nem passou do Donkey Kong, né?
0: É. Não, tipo eu, 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 eu o Donkey Kong que roubava a princesa ainda, ele não era amigo do Mario na época, tá ligado? não ele é. era meio tratado e tal. Eles nem eles nem se chamavam, nem era o Toretto e o outro lá, eu não sou um muito velho para lembrar. Não era o Toretto branco ou Mario Kart ainda. <risos> pois é. E tipo assim, e Tipo o, o Famicom ele virou o NES né que é Nintendo, Nintendo Entertainment System isso porque ele foi expandido pro resto do mundo né graças Exatamente. a Nintendo of América né Exato porque
1: quando a Nintendo Wii que estava crescendo muito suas vezes demais ela a expandir uhum. e expandiu para sua sede nos Estados Unidos que cara é a segunda maior depois da do Japão sim e faz coisas incríveis assim Realmente ela tem o um próprio mercado. Sim, é sim. Quase como se fosse um, uma quant da Nintendo, só que sendo a Nintendo. Sim. Outro lado, e expandiu para mais é, escritórios na Alemanha, na, um dos seus últimos recentemente no Reino Unido. Sim. E vai estar tá voltando aqui para o Brasil, não com empresas como é, é. E, e escritórios como era é é. nesse Eles caso, Spies, que eu falei. Um é, mas
0: é só tipo revendedoras autorizadas. Sim, sim. Pois é, e voltando agora pro assunto do NES, né? Hum. O saudoso NES, cara que explodiu a mente das pessoas, tá ligado? Tá então é
1: doido, cara. viu com gráficos maravilhosos, porque até aquela época você tinha as paradas muito pixeladas, você tinha cores muito Esquema sólidas. Cores exatamente. E, e outra reproduções E de sons eram muito repetidos, tá ligado? É, não cabiam e eram estridentes uhum. e tal. E você tinha o personagem dos portes horríveis, porque. Às vezes o videogame, ele, ou melhor, o jogo saiu para uma plataforma e para poder alcançar todo o público ele recebeu portes, né? que é você converter o jogo para uma versão mais leve, mais baixa, que rode melhor em outros consoles, que no caso na época era o Atari, o Amiga ou uhum. outras coisas, e a gente tinha portes horrorosos, tinha inclusive ports que eram feitos para o jogador perder, para o jogador não conseguir chegar ao final. Por quê? Porque é mal? Não, porque não cabia o final no cartucho do jogo. E aí, aí é o que foi a solução? Vamos programar pro cara nunca conseguir finalizar.
0: Bacana.
1: Pra você ver como acontece... Estratégia, né? Desde sempre. Hum, né? Estratégia mercenária. Você uhum. que reclama da EA, continua reclamando. Ela é uma bosta mesmo, assim, mercenária é do caramba e tal. Apesar de ter jogos muito bons. Mas, desde sempre, a indústria games tem os seus vilões. E a Nintendo, ela com certeza, está do lado oposto. Apesar de fazer muitas coisas ruins... Sim, ela mas, é uma empresa assim, perfeita, né? Ela, ela faz não porque por ruindade porque eu acho que eu nunca vi a Nintendo com uma empresa mercenária que sim, quer tirar dinheiro do, do custo. Claro que ela faz coisas que um pouco desnecessárias, como por exemplo, lança uma versão de Pokémon nova, sei lá, Sword and Shield, aí a, ano. a preço cheio todo ano, aí no ano seguinte lança a expansão é, Pokémon Sword and Shield, War e é, Peace, que aí é só uma expansão que poderia vir com um DLC. Mas cheio. não, vem preço cheio. Pois é, mas de, de nesse novo.
0: ano eles fizeram o DLC, só que a DLC ainda vieram caro. É a seu né? de chave ainda foi
1: lançada esse ano, né? Sim, sim.
0: E a DLC é muito mais. É muito 30 mais, dólares, né? é muito é, mais o preço, ser do que uma inovação, do que uma sim, expansão de conteúdo. É tipo, ah, não vai ter todos os pokémons. Mas se você comprar essa expansão, meu amigo vai vir cheio de Pokémon novo tá ligado? Né, cara? Ah, um dia a gente chega pra fazer
1: um podcast sobre pokémon né? porque é. é um cara tem seus erros grotescos com o público mas ainda sim é uma franquia incrível não, né? Tô que sobrevive muito é, bem eu assim, assim.
0: falar de pokémon, eu falaria de pokémon todo podcast se fosse <enquanto> possível <risos> tem muita
1: coisa para falar não, eu, eu acredito, imagino eu acompanho na verdade <risos> né? mas aí eu quando entendi o cara que não vou com gráficos novos com franquias e histórias incríveis porque antes você você só tinha a ação e você meio que tinha um profundo a história. Às vezes você tinha que ler o um manual e tal, mas eu não entendi nada. Os jogos eles eram mais profundos, eles Sim. tinham uma camada de conexão com o um jogador muito melhor. Foi lá que nasceram os seus amigos
0: Mario. Zelda. Zelda. <risos> Teve né galera. Seus amigos. É...
1: A sua amiga Samus. Sim, seu amigo Rockman. Né? Não o Rockman do Elton John. Uh -huh, Aham, Que é Rocket Man. Que é Rocket Man. Mas algumas pessoas podem confundir, né? <risos> sim, sim, é totalmente confundido. Como o ex-Quivos fala. Brincadeira. Mas o, o Mega Man, né? O Mega Macho. Sim. Mega yeah. Homem. Mega Homem. Hum. Que tá mais pra menino <risos> Mas cara, nas suas franquias E muito rentáveis muito, Levantou uma metida dos games E aí trouxe também junto seus concorrentes né? Sim, assim, a competitividade tipo, começou o, o, A cega e tal galera. Uma, uma competitividade amigável Mas que nos anos seguintes se tornou realmente Uma verdadeira guerra é. de consoles Se você acha que hoje em dia Sony e Microsoft brigam, cara,
0: <risos> é Que você não tava lá nos Se tivesse lá, você tinha vindo Comi rabo, arrancar -ra rabo né? Tu é raba é. Pois é, cara. E cara,
1: foi algo assim incrível. Mas não para por aí, né? Porque, não. ah, você acha que o Nintendo era incrível, era maravilhoso. Infelizmente aqui no Brasil era muito difícil ter acesso, porque Sim. a nossa cultura ela, ela foi mais voltada pro Master System, né? Sim. Pro Mega Drive Sim. e tudo mais. E menos pro Nintendo. Apesar de que eu, meus primeiros contatos foram com Nintendo. Hum. Toda, toda a minha vida eu sempre tive, passei por consoles da, da Nintendo e tal e Também. muitos poucos da Sega, muito pouco contato tipo, com os da uhum. Sega na verdade. Mas é o meu
0: primeiro videogame ter sido um, um Master System com o um jogo do Sonic embutido que era maravilhoso uhum. né? mas eu não tive como, me voltei para Nintendo porque cara Tipo, é, é tem, um, tem um gostinho de infância, sabe? Hum. E o um gostinho de infância é muito bom, principalmente depois que você cresce, que a vida fica cheia de responsabilidades e pagar boleto. <risos> hum, é. Cara, e principalmente porque
1: eu acho que é uma falha muito grande da Nintendo que a série só precisa aproveitar muito bem nessa época. Porque, ah, tinha o Mega Drive tal, igual super gráficos, processador que rodava rapidão e tal, as coisas. Isso já é um pouco mais à frente, né? E e inventaram as suas versões alternativas, o Master System e tudo mais, que era distante para versões menores mais fracas, mas para o povo ter acesso. Sim. E aí a Sega vendo isso, foi processar, foi atrás, não cara, comprou projeto jeito e olha, agora você pode distribuir as legalmente. legalmente. E aí em países que não tinham tantas condições na época, como era o Brasil, uh -huh. como ainda é também, foi, né? aí ele fez a festa, cara. então era muito mais fácil na sua casa você ter Master System em rodar um Soniczinho da vida. Uhum. Sonic que é o meu amigo. O Sonic é o meu amigo. herói. do que você ter um Super Nintendo que não tinha essas políticas.
0: É. É, dificilmente tinha clones também, porque era uma Sim. arquitetura complicada. E o console C era caro, cara. Pois é, é, um dos pontos negativos desse tradicionalismo da Nintendo é que, tipo assim, ela sempre vai atrás de tipo, quem tá copiando ela, usando ela de referência pra alguma coisa, tá ligado? Uhum. Tipo, já tentaram fazer tantos games entre aspas o game perfeito de pokémon e tal e a Nintendo mesmo ela se prontifica aí atrás, a pokémon company vai atrás pra poder cancelar, tá ligado? Mm -hmm. quando tem adolescentes cancelando pessoas aleatoriamente no twitter a Nintendo já cancelava jogos há muito mm -hmm. tempo atrás, tipo assim, ela tem esse direito, sabe? porque é uma propriedade dela, mas fica meio chato que você não vê muitos conteúdos alternativos de, da, da Nintendo, né a respeito da franquias hum. ou videogames rolando por aí. né Isso tipo é, facilita para eles, mas dificulta o acesso ao público mais limitado. Exatamente. É
1: meio chato, muita coisa boa foi cancelada por causa disso, mas sim, sim. enfim... Eles têm uma porque parte muito daquela coisa, né? A arquitetura que eles mesmo montam uhum. em si para as suas coisas. Mas uhum. antes da gente pular do Nintendo para o melhor console que já foi feito, uhum. também tem a, uma outra coisa que foi desenhada nos anos 90, né? Que cara, Sim. virou febre. E é o que, sei lá, deu uma nova cara da Nintendo que ela tem hoje, né? Que foram os jogadores portáteis. Sim, enquanto,
0: tipo, assim, a Nintendo estabelece o mercado de consoles de mesa nos anos 80. Uhum. Aí, no ressuscita, fim, né? Isso. É, ressuscita e estabelece, né? Mas ela botou na mesa assim e falou: ó, vai vê desse jeito aqui agora. Aí no final dos anos 80, e início dos anos 90, ela pega, beleza, já deu, falei como é que era que se fazia aqui nos consoles de mesa, vou lançar um portátil aqui <risos> que simplesmente quebrou. Quebrou. <risos> quebrou <risos> quebrou a manca, cara. tá ligado? Exato. Foi o nosso saudoso Game Boy, não sei se você já ouviu falar do garoto jogo. Já viu aí algum garoto jogo, né? Pois é, e tipo, cara, esse console revolucionou muito, tá ligado? Por conta hum. da coletividade, de você tipo, ter um videogame que você leva no seu bolso. Não sei se você cabia tá no bolso das calças na época, né? mas <risos>
1: <risos> né? Não,
0: foi desenhado
1: pelo genial, um grande cara que foi o, Gun o Gunpei Yokoi, que
0: teve de cara... seus altos e baixos na Sim, Nintendo. Mas o cara é gênio. Cara. Depois a gente tem que tirar um episódio só pra falar de nomes marcantes da Nintendo: Iwata é. Wata, Shigeru Shige 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 Namoto,
1: que. Nossa.
0: É um cara que, que
1: revolucionou muito. Foi ele Sim. que trouxe o Super Mario, Zelda, Metroid uhum. também. Sim. Tá incrível. Mas, enfim, é... o Game Boy, cara, ele era muito revolucionário pra sua época. Porque nos anos 90, velho, ele tinha acessórios que você podia conectar seu Game Boy com outra pessoa que tivesse Game Boy e jogar os dois
0: multiplayer o mesmo jogo. O Game Boy tinha uma câmera que você poderia tirar selfies. Isso nos anos 90. <risos> claro. Era muito absurdo. A 8 bits e monocromática. Mas ainda assim. É né, exatamente. Ali. Pra você ter uma, tipo, qualidade de imagem na época. Tipo, não era muito acessível. E você ter isso no seu videogame portátil, tá ligado? Era uma coisa totalmente de outro mundo. Era revolucionário. Né? Demais, cara. Foi o
1: que realmente quebrou. E aí, não, não satisfeito em ter feito uma coisa tão incrível, eles pegam e não nosso a sua segunda versão, Game Boy Call, agora você tem jogos em cores, Sim. e cara, com jogos incríveis, com uma jogabilidade muito fluida, muito boa, Isso, exatamente. e com as mesmas características que tinha antes, né, melhoradas, você hum. podia jogar multiplayer, você podia trocar cartuchos com seus amigos, Sim. com sua diferente de pegar conteúdo exclusivo dos jogos, uhum. foi é. uma sacada muita gente que, tipo, fazia não só você ter o um produto, mas convencer que a sua roda de amigos os seus próximos também tivesse produto azul foi é. melhor da experiência. E
0: bora jogar aqui um, um Pokémon no X1, o Pokémon Red aqui, tu tem o um Pokémon Blue aí, bora X1, ah o cara, hum. pô, não tem um Game Boy, vai lá comprar, mano, bora tirar X1 aqui no Pokémon, hum, mano. Né? É a criança de...
1: estadunidense, classe média alta dos anos 90, ah, né, exatamente. <risos> não, claro, a gente
0: não é no Brasil. Pois é, conversa. cara, a primeira vez que eu fui ver um Game Boy na minha frente, cara, o <risos> surto surtei, Tipo, eu tava na terceira série, tá ligado? Era um negócio totalmente tipo assim, eu tava no colégio e o meninozinho rico do colégio levou. Mancho, fizeram uma roda, a, a, um círculo ao redor dele, fica lá todo mundo babando, tá ligado?
1: Nossa, eu vi ver um já era grande, já tinha meus 15, 16
0: anos. Não, eu vi,
1: velho, quando, quando eu vi, eu vi pela tá, primeira vez, eu uma Minha...
0: do Pokémon Red, nossa, mano. Pensa,
1: chega... eu vi primeiro o Game Boy Dimensity. Sim, que é a continuação, hum. né? É, pra depois encontrar o colo e o Game Boy sim. mesmo original. Que é. até cheguei a comprar cartucho na época, mas muito, muito, muito irado, cara. assim, sensação e tal. Datado, querendo ou não, mas.
0: Ah, se eu teria sim. facilmente. Mas é. <risos> Hoje é, não, dia, eu Hoje eu não tenho tem mais. não tem mais. Tipo, o Game Boy Advance, ou SP, né, que foi a versão que saiu logo em seguida. Uhum. Cara, é só. Né? Só lembranças boas. Mas aí você pensa, caraca,
1: os caras estão tá inovando, pass passando pro, pro portátil. Uhum. Mas aí, cara, foi que veio a cereja de todos os boas Here né, comes Nintendo? a new challenger! Exatamente, chegou o incrível, o bombástico o Super Nintendo. Claro que assim na época é, foi algo incrível, maravilhoso, mas não, eu acredito que não teve tanto impacto contra os outros, porque na época ele já tinha que competir
0: com o Mega Drive com o Sega Saturn que estava sendo prometido de sair, né?
1: É. Na época com a dele era o, era o próprio Mega Drive, sim, né? Os sim, consoles, A geração sim. 16 bits. Que e mas mesmo assim, cara, foi algo incrível, surreal, porque a biblioteca deles, por si só já fala, né? Do é. Super Nintendo.
0: Pois é, tipo e o pessoal da época puxa, tipo, é, é tipo assim, hoje em dia não existe mais esses saltos gráficos, sabe? mas poxa velho, você muda de 8 bits para 16 bits, tá ligado, era o dobro, Sim. tá ligado, o pessoal eu ficava, todo mundo,
1: cara, você conseguia ver a perfeição das coisas, beleza, era muito realista, como era. claro, realista não época porque você tá vendo é, desenho é. e tal, mas era muito bem feito, você conseguia, e você conseguia efeitos de profundidade, coisa um tema bem
0: cartunesco, né, nos desenhos, né,
1: você, cara, eles fizeram de uma forma muito mais tralto aquilo uhum. eu acho incrível como foi, é, a chegada e a evolução do super nintendo sim cara é, ele realmente mudou também o mercado porque foi aí que as elas começaram a ter mais liberdade começaram a fazer mais coisas foi no super nintendo que personagens que antes já existiam se consolidaram melhor como por exemplo já tinha o rockman já tinha oito jogo oito jogos da franquia uhum. mas aí veio o mega man x tudo. E, e é o que, que a galera fantástico. mais lembra né o super mario que já tinha jogos inclusive é, os jogos só, jogos só da linha principal Mario Sim, linha existem Caramba. muito mais é, no Nintendo do que no Super Nintendo, Sim. só que tipo, você vai ser o Mario mais pelos jogos do Super Nintendo e quer não,
0: se a gente sair dessa linha principal,
1: puxar todas as outras, sair né? da,
0: da linha Mario Encanador, né?
1: você tem muito mais jogos, né porque você tem o Mario RPG, você tem o Yoshi Island, Sim, que Mario, é um spin-off Mario, do Mario o Corredor de Carro, o Mario Kart, <risos> né? Você Mario tem... o Cara na <risos> Você tem um Mario que é salvo pelo Sonic, rapaz! Pois é, né? Que, é. que coisa! No, no incrível Sonic 4 pra Super Nintendo, <risos> né? eu acredito que todo mundo já ouviu falar da, da ideia de que é uma Hack Room do Espírito Gonzales, que foi o primeiro jogo que eu finalizei na vida. Muito foi. Spirit... Não, Minto. Ligeirinho. O primeiro jogo que eu finalizei sozinho, porque o primeiro jogo é. que eu finalizei na vida foi Super Mario World com meu pai ainda. Mas, antes dele sair pra comprar cigarro. <risos> Mas o primeiro que eu joguei sozinho, se assim, sentei a bunda eu vou fazer aqui. Foi o Gonzalez. E é uma experiência que eu guardo até hoje. No meu Super Nintendo. Maravilhoso.
0: Sim, e as propagandas da Nintendo foram que. O marketing em si foi o que fizeram, né? Tipo, ela bombado Tipo, a qualidade já era, já era indiscutível, tá ligado? Mas toda a questão do marketing da época, toda essa guerra dos consoles, foi uma coisa que. Que revolucionou, tá ligado? Uhum. Um, tipo, isso foi um boom um, um gigante, tá ligado? Isso não é? ajudou muito na alavancar as vendas.
1: E não bastasse isso, também teve muitas inovações dela. Enquanto coisas, para você ter uma ideia, o Super Nintendo ele tinha um suporte para se conectar à internet. Exatamente, é um negócio muito. Cara, os servidores que estão online até hoje, <risos> brincadeira, mas você tinha como. Enviar e-mail e jogar entre terras online com outras pessoas, cara, era inovador. Tinha slots de expansão e tudo mais, uhum. e também criou um dos seus names, né, no futuro, que ela estava pretendendo fazer um, um suporte para que pudesse ler a nova tecnologia do momento, que era os CD-ROOMs, né? Sair do, do cartucho e ir para CD-ROOM. Mas acabou não dando muito certo porque a Nintendo, justamente com essa visão de tradicionalismo, de querer fazer as coisas na sua própria arquitetura do seu jeito, ela fez um contrato com a Sony, olha, vocês estão desenvolvendo, vocês tem aparelho de DVD e tal, muito legal, então se a gente conseguisse botar jogos nesses seus CDs, então vamos criar aqui uma parceria, só que ela começou a se meter demais no projeto, que querer muito e exigir muito, a Sony, a Sony sentiu que estava sendo pressionada, sentiu que uhum. faltou, não é nem a liberdade, mas um um jeito de fazer aquilo melhor para sua cara, porque a ideia era que o Nintendo vinha com os jogos, né, e a arquitetura principal e a Sony iria com a arquitetura dos, do equipamento que iria ocupar, e com hum. a tecnologia do CDS, ia ganhar em forma hum. disso, todo mundo ganhava, mas eu vi que não estava dando certo, então
0: a Sony saiu e pensou, cara, é uma ideia muito boa para se é. desperdição. Aí faqueou e... faqueou? Esfaqueou hum. a Nintendo pelas costas ah, e então, assim, a Nintendo meio que provocou muito isso. Não, pois é, mas mesmo assim, a era da Nintendo, aí os caras chegaram lá, ô, oh, bora fazer um, um, um tal de PS1 aí. Hum, né? E aí
1: a galera lança, tipo, a guerra dos consoles entre SEGA e Nintendo já tava acabando com uma forte tendência de vitória pro, pro Nintendo, porque os seus projetos futuros da SEGA acabaram indo muito mal. Sim, sim uma administração
0: também. Isso, tem na, uma na administração na, no Japão, né? Porque os caras que estavam gerenciando a, a, a Sega aqui na América, eles tinham ideias inovadoras de mercado, só que quando eles levavam para os executivos japoneses, eles meio que barravam, tá no, ligado?
1: Não, quero E pois
0: aí é. ficava isso.
1: É, novamente, pouco acho que pela cultura do Japão. Que sim, influenciava sim, conheciava nisso. Mas aí veio o PS1, cara, com CD 1 e com um boom de novidade. Se você já achava aqueles gráficos lindos, maravilhosos, 2D, incríveis, sim. agora imagina com 3D. 64 você, bits. Né? Não, pois é, era um <risos> tipo diferente sim, sim. e passava isso. Só que assim, querendo, tentou lutar um pouco porque ainda era forte e a Nintendo veio com seu mais novo console, Nintendo 64. Só que... Ela tinha acabado de sair de um certo fracasso, que foi o Virtual Boy, uhum. que inclusive causou por exemplo a demissão do Yokoi, Sim, que era um gênio, foi um dos motivos, e cara, é um, foi um videogame que flopou total, é, era é né? muito boa, era é, tipo como se fosse um VR, Acho que foi o primeiro VR da história, muito limitado, obviamente, pela época, mas não deu certo, flopou, a galera, não, não, isso ainda não vai dar certo, não quero criar jogos pra isso, total, mas aí veio o Nintendo 64, pois que... É continuou com algumas arquiteturas antigas a questão do cartucho e tudo né? mais porém ele inovou muito, com ele conseguia extrair ao máximo daquela geração Sim. e tinha seus prós e contras porque por exemplo o Playstation ele vinha com a nova tecnologia cd1 e você tinha muito mais capacidade de armazenamento, você podia criar jogos e mundos enormes, como uhum. por exemplo um Valkyrie Pro File, um, é
0: uma biblioteca maior, maior né, de um sons e cenas uhum. e cutscenes de melhor qualidade, e você trabalhando lá com o 3D
1: também que era algo surpreendente muito divertido para a época né? porém quando forçava muito né ele tinha muita dificuldade de processamento era grandes armazenamentos para uma baixa velocidade de processamento então você constantemente via jogos com gargazzo, tudo mais sendo que no nintendo que no caso era o nintendo 64 apesar de que isso já vinha desde o super nintendo uhum. se trava porque está jogando em emulador
0: <risos> super
1: nintendo original ele não tinha tanta capacidade de armazenamento os jogos estavam ficando cada vez mais comprimidos ao máximo possível, tanto que você dificilmente vê um jogo Sim. com várias fases, ou um, é. um RPG assim, muito crescente, mas questão de processamento não deixava de, a desejar, era rápido, cara, é o que eu até estava comentando contigo um dia desses, um dos últimos jogos de vida do 64 foi Turok 3, e até hoje, cara, é um jogo que roda cravado, 30 FPS. É um jogo que você é um cara de arco em flecha enfrentando dinossauros na floresta. E sai tudo bonitinho, cravado a 30 FPS. Muitas coisas da nova geração não faz isso. Exatamente. PC, o meu PC não faz isso, cara. Pois é. Não, é. Tô e brincando, tipo, não é tão ruim assim, não.
0: Pois é, e é essa questão da inovação da nintendo tá ligado? De tipo fazer os próprios os próprios uhum. é, apetrechos né uhum. tipo tá aí o controle muita gente reclama do controle do 64 mas ele é muito inovador tá ligado sim tipo com aquele manche no meio para você poder jogar de diferentes formas tipo a invenção do analógico tá ligado uhum. o, o, o de pad, né que é o direcional que nintendo o controle que vibra tá ligado que inventou o Fire nintendo que era uma expansão do pro controle do 64, uhum. era só um negócio que você encaixava pro controle vibrar, tá ligado? no uhum. um dia você tem o seu controle aí de LED que vibra e sai som, foi porque a Nintendo no um dia começou com esse né? bagulho. E que é wireless, é porque a Nintendo começou com isso, sim, né? Porque Nintendo o seu console e...
1: seguinte, o GameCube, ah, ele que vinha que com um cabo, mas ele tinha versões em que tinha um controle wireless, sim, sim. só que ainda era uma tecnologia muito cara e não tão bem feita como é hoje em dia, por isso não foi muito pra frente. Uhum. Mas foi. Só que tipo assim cara, querendo ou não, começou a surgir coisas novas e o tamanho, a qualidade de jogos foram aumentando e a Nintendo não conseguiu diretamente acompanhar. Ela finalmente migrou para CD um pouco tarde, quando foi seu Gamecube em 2002 e ele nem usava CD ou DVD-ROM. Ele usava um, uma mídia chamada Mini-DVD uhum. que era aqueles DVDzinhos pequenos em parceria com a Philips, né? E era muito difícil você encontrar e a mídia do Mini-DVD era a mesma coisa de um DVD normal, às vezes até menos capacidade. Só que rodava um pouquinho melhor as coisas, né, mais Sim. qualidade. Mas era muito difícil você encontrar e competir. Onde tinha o Playstation 2 que na sua época estava crescendo e tinha jogos incríveis e tal. Apesar de que muitos jogos, devido a essa qualidade do console, foram lançados primeiro lá, como por exemplo.. O Resident Evil 4. Sim. Você é que se diverte matando os granados e tal, se chateia resgatando a Ashley, que dá um tiro na cabeça dela e não sabe de onde é que o mercado vem, tenha em mente que começou no Gamecube. E o próprio diretor disse que é a melhor versão que tem. E se fosse feita alguma outra versão, um poste de Resident Evil 4, eles se mataria Bom, hoje em dia Resident Evil 4 tem mais de 22 portes <risos> e o cara continua vivo. Mas e enfim o Gamecube é o mais. Né? <risos> ainda bem, não? Que é isso, cara. Não, pois o é, é ainda bem, né? Mas é porque é muito exagero, às vezes a galera é um pouco sim, sensacionalista sim. com as coisas.
0: Pois é, e essa evolução dos consoles, né, da Nintendo, uhum. a evolução da própria Nintendo, ela foi ficando um pouco distante do foco do mercado, né? É. O mercado foi cambiando para uma um ascensão gráfica, onde tudo que importava era gráfico, não tudo, a qualidade dos jogos ainda tinha, era uma coisa que era importante, mas as empresas elas focavam nessa evolução gráfica, né? E a Nintendo estava seguindo seu próprio caminho, tá ligado? Nunca foi o foco dela, focar nos gráficos e tal. Tanto no, no.. Apesar do Nintendo 64 ter os gráficos mais atualizados da época, o GameCube também ter excelentes gráficos. Mas quando chegou lá no Nintendo Wii, né, que na teoria estava disputando ali com o quê? um PS3 já e Xbox 360, ah Nintendo Wii foi mais ou menos nessa época aí, pois é eles não focaram tanto em gráfica e também não tinham muitos jogos Triple A tá ligado, mas a ideia da inovação cara é um negócio absurdo e tipo todo mundo dá a Nintendo como um fracasso tipo desde sempre por por causa dessas inovações da lei contra o mercado e tal, mas teve um momento que o Sports que era o jogo que vinha com o Nintendo Wii ele foi o jogo mais vendido da história, tá ligado? Claro não, que o não. jogo foi ultrapassado, né? Mas... E nem é mais da Nintendo, porque só o Zelda, bafo
1: de café preto, uh -huh. bafo da manhã, Sim. ele sozinho passou essa galera, e ele sozinho fez o Switch ser um dos mais vendidos também, cara. Um Sim, jogo, a um a jogo fazer, que né? carregou. O é um exclusivo. Você que reclama aí, ah, exclusivo é melhor, o outro... Cara, nenhum exclusivo é um console sozinho como os exclusivos da Nintendo.
0: Exatamente, tipo, é, é, os exclusivos são feitos justamente para alavancar o jogo da Nintendo, porque ela sabe da legião de fãs que tem, tá ligado? E os caras vão comprar, eu compraria se eu tivesse dinheiro,
1: <risos> né?
0: Tá doido, cara? É muito bom. É, aí depois Eita. teve o, o, o leve fracassozinho aí do Wii U, né? Que foi U, né, a evolução Wii U, foi. do Wii. Que, bem, não. A, a, mas foi mais preguiça das empresas desenvolvedoras de jogos de programar jogos com utilidade para aquela tela de tablet, né? Tela touch. É
1: porque, não cara, eu acho que não é entendo preguiça, é porque realmente foi uma ideia que não se encaixa, estilo Virtual Boy. O uhum. Virtual Boy, ele, ah, é uma ideia incrível, mas não se encaixava no contexto da realidade. Yeah. E prova disso que até hoje é uma coisa que não se encaixa também. Ah, você tá falando besteira porque tá aí o VR, super sucesso, tá, ok. Você joga um ou outro jogo no VR, você que tem é privilegiado de ter essa oportunidade de jogar, Sim. mas a maioria dos jogos da sua vida, você não vai no VR, uhum. não, não rola. Tipo, talvez no futuro, quando essa, quando essa tecnologia realmente estiver perfeitamente aprimorada e de aí vai, né? E mais acessível, Sim. aí vai ser uma coisa ok que todo mundo vai chegar e tal, é. falar, mas daqui até lá, cara. E a mesma coisa com o Yu, cara, uhum. não é, é porque
0: talvez não fosse a hora, ou só talvez não fosse uma ideia tão boa assim. É porque eles se focaram para tentar misturar com o grande sucesso que teve do Nintendo DS, 3DS, é, porque, porque tinha então... aquela tela dupla, né, da tela que mostrava o jogo e a tela de baixo touch. Eles quiseram tra trazer essa característica desse portátil que fez muito sucesso, quiseram trazer para console uhum. de mesa. Prova disso, né, que até hoje os consoles
1: da Nintendo, portátil, são, então, sempre uma liderança de consoles portátil mais vendidos que tem por aí, né? Não tem jeito, cara. Não, não tem com superar um Super não, H, não só. dá pra competir. Porque não só são bons, como eles têm exclusivos bons e, cara, é uma acessibilidade muito boa. Apesar Sim. de que a Nintendo ela segue muito o seu próprio caminho de preços e tudo mais, eu acho que isso, essa visão de mercado que é confortável, é tradicionalista, mantém ela bem, é, mas, ao mesmo tempo, também impede que ela possa experimentar novos horizontes, que talvez saiam da sua rotina, saiam do seu padrão. É,
0: é, é tipo aquele negócio, se a Nintendo fosse competir de igual para igual com as outras empresas desenvolvedores de console jogos em si, ela tipo se sairia muito bem, sabe? Só que ela perderia o foco dela, que é a inovação e a tradição dela, tá ligado? Ela
1: perderia a identidade dela, e assim, uhum. não que ela não tenha capacidade, mas se a Nintendo perder a identidade dela ela não iria conseguir competir é. com os outros casos, porque é, eu acho que o que torna isso Bom, da Nintendo é que ela se mantém fiel a isso Sim. e que ela é muito boa nisso, porque você vê os jogos da Nintendo eles têm um exclusivo, eles têm uma cara diferente. Você vai lá e joga o um Animal Crossing, é totalmente diferente de um Harvest Moon, Sim. de um outro jogo de Exatamente, você vai lá e joga o seu Zelda, é muito diferente de um
0: The Witcher, de um Halo uhum. e por aí vai. Pois é, e tipo assim, a, o, os próprios filmes da Nintendo falaram recentemente que tipo hoje a gente faz nosso jeito, a gente segue nosso caminho, porque se a gente não inovar, quem vai? Uhum. porque Microsoft e Sony estão focados nessa evolução gráfica claro que eles lançam são jogos excelentes, com histórias excelentes muito com bem de... potentes, Sim, é muito divertido de, de jogar, qualidades jogos... extremas pois é, os jogos não são ruins, eles são excelentes, por isso que são os triple A's aí da vida mas não tem, uhum. você não vê uma inovação, tá ligado, uma coisa que realmente seja diferente que mude o mercado, você uhum. não vê Ó, tá aí, uma grande prova disso é esse joguinho aí que
1: acho que ninguém conhece, ninguém eu falar que é Pokémon. Pois é. Cara, é um jogo que sempre tá sendo, novo, aí você pode falar, ah, é só. Um Joguinho que, que você captura o monstro, luta um e tal, mas sempre, cara, ele é muito charmoso esse, assim, sempre E é uma coisa que tem se expandido, porque, sabe só? Você tem a franquia original, Sim. aí você tem o TCG, que é maravilhoso. O TCG tem Spin Off, cara, eu amo jogar o TCG pra caramba. Mas uhum. você tem o Pokémon Go, que muita gente disse que morreu, mas é, todo ano a receita deles aumenta, Sim. então como Inclusive, é que o jogo morreu? Se mesmo com hacks e tudo mais o jogo ainda tá lucrando uhum. mais do que. Lucrava no, no ano anterior ah. e sempre expandido com eventos e Pokémons novos e, e isso é só
0: uma das coisas. Pokémon tem todo o resto, pois é a Pokémon Company é, ah, ganha dinheiro muito que, A Game não. Freak, né? Que é uma subsidiária da Nintendo, né? Uma parceria. Uhum. Tipo, Pokémon ela tem três donos: Nintendo, Pokémon Company e Game Freak, tá ligado? Tipo isso. E consegue ser esse sucesso absurdo bem dizer todo ano, tá ligado? Uhum. não. Ela realmente Muda o mercado. E,
1: cara, é tão mágico um ver isso. E aí você pega o Nintendo Switch, né? Foi o último, que lançamento, foi o último lançamento desse Creme de la creme. Cara, você achava que não tinha mais pra onde ir. Pá, eles trazem isso. Porque eu particularmente acho que essa geração que tá vendendo aí vai ser a última geração que a gente vai estar tá vendo de consoles de mesa. Porque a gente tá tornando, apesar de que tem um PC Master Race ainda é caro para caramba, mas PCs estão mais difícil Tipo a minha máquina. A minha máquina, eu acho que ela foi tão lá mil e quinhentos e cara eu rolo muita coisa nela rolo Na muita época, coisa né?
0: bem. E hoje mil quinhentos você compra um
1: Celeron. Um... não cara eu, não quando eu digo ainda hoje uhum. não mas é, hoje, eu... hoje
0: não dá pra comprar um computador de mil que roda muita coisa
1: né assim ah, do preço o, do dólar e tal a CPU tirando coisas como monitor uhum. meu teclado sim, e sim. tipo montando só a CPU digitar, tá memória placa HD Cara, ele roda muito bem as coisas, sim, sim. muitas coisas e tal. Não tudo que eu gostaria, mas. Enfim. nem E às vezes nem o que eu preciso. Mas ele roda bastante coisa bem. Ele roda jogos legal. E assim, você monta tal. Então imagine isso
0: daqui a 5, 6, 10 anos, cara. Vai estar um outro nível. Com O mercado mobile também evoluindo bastante, né? Aquele negócio de você ter a facilidade na sua mão de você ter um conteúdo ali, um jogo, alguma coisa do tipo. Existem até muitos jogos que tem portes para mobile né e funcionam Sim, bem. muito bem. Tá aí, tá aí. Ó. Hoje em dia, hoje na data da
1: publicação, porque a memória RAM ainda não chegou dos correios, mas uhum. hoje na data da publicação, meu celular, que foi relativamente muito barato, ele tem mais memória RAM que o meu PC, ele processa melhor
0: que o meu PC. Uhum. Pois é, e o Nintendo Switch veio pra tipo, dizer qual vai ser a cara do mercado daqui a alguns anos, tá ligado? Eu o... acho que não tá tanto. Não, eu não tô dizendo... Da tipo que hoje em dia o acesso à informação que a gente tem, e a conteúdo e a é, não é verba, e a tipo... Recursos? recursos hoje em dia é muito mais sensível, claro que não vai todo console agora vai ser igual ao Nintendo Switch, não mas ele traz aquele quesito de tipo, poxa vocês precisam prestar mais atenção tá ligado, que o console uhum. de mesa não é tudo, tá ligado se você ah. tiver a oportunidade de ter aqueles seus jogos uh, uh, lá que você joga no seu na sua casa, no conforto da sua casa, sentado lá, pega o controle e você puder transformar aquilo de algum jeito e ir para o seu celular ou para uma tela menor, tá uhum. ligado? E você poder transportar isso num bolso ou numa bo mochila, tá ligado? Uhum. E ligar em qualquer canto e poder jogar. Eu acho que essa é a evolução que eu, que eu tô falando. Sim, eu acho que é um
1: ponto fora da cor. Muito incrível, uhum. algo excepcional. Assim, eu acho que eles vão evoluir mais para uma ideia digital. Não que consoles de mesa vão morrer, mas eles vão. Pegar essa potência e de alguma maneira transformar isso de uma maneira um pouco mais digital, uhum. que seja um pouco mais acessível para as pessoas, e aí você possa interagir com, com o seu computador, mais TVs mais à frente, celular, uhum. por aí vai, né? Que fizeram um dia desse rodado Doom um, num teste de gravidez, cara. Então <risos> o que, que vão fazer daqui
0: para frente? O que, que faltou fazer, né? Uhum.
1: né? Mas assim, é, falta fazer o Doom rodar naquele Tamagotchi, né? Sim, sim. Nossa. <risos> mas tipo assim, e eu acho que a Nintendo ela vai se sair muito bem nesse mercado no futuro como for, porque ela sabe inovar, porque ela não vive só de videogames, sim. tipo o Microsoft da vida que tá botando preços predadores, cara, eu acho que eles vão perder muito dinheiro. Cada venda de console eles vão perder dinheiro, hum. mas eles podem fazer isso, porque eles têm dinheiro. E, e eles vão ganhar com vendas agregadas no futuro. Uhum. Ok pra isso. Os e aí, meio que vão tentar pagar o console. Né? A Sony que não tem tanta condição disso, isso, vai ter que inovar, fazer é. um. Dar teus e aí. Vender o nome, né? né? Apesar que, tipo assim, é, muitas vezes a Sony sempre superou a Microsoft questão de vendas e tudo mais. Uhum. Hum, porém, cara. Ela vai ter que sair do jeito. Porque se ela for tentar ir pra mobiles para portátil e tudo mais, ela tem uma gigante barreira que é Nintendo, sim. e aí ela tem que competir junto com a Microsoft, no, no, no que tal, tal, até sim. que um dia tudo vai virar Google e aí vai ficar mais fácil para todo mundo, <risos> ou é... não, talvez já estejamos cumbidos à era dos robôs, sim, mas é isso aí, é, e cara, eu acho que a Big N tem muito o que fazer, a gente não deu para falar tudo, quem sabe quando fazer outros episódios, uhum. E a gente queria dar essa singela homenagem para Big N, eu agradecer por tudo. Sim. Claro que ela tem vacilado muito no mercado brasileiro, por exemplo, né? Uhum. Ah, mas tá voltando agora. Sim, como eu disse, revendedores ainda, preço agressivos, mas ainda sim a gente ama e foi muito nossa infância. E se você hoje, cara, é um gamer, ou você até mesmo só gosta de jogar casual, você tem muito que agradecer, a Nintendo. Ela fez muita diferença na vida. Sim, sim. Mas antes da gente partir antes da gente terminar esse parabéns maravilhoso, né Felipe, eu queria que a gente, assim, comentasse. É, alguns jogos favoritos, sem botar um número de X, ah, o seu top 3, top 5, uhum. não. O que vem na tua cabeça? Comentasse aqui, jogos Sim. nossos favoritos da Nintendo. Só pra gente ter algo legal e quem sabe a recomendação pro público, né?
0: Pois é, cara, pra mim. Eu não sei os outros top, mas top 1 pra mim seria Pokémon, tá ligado? no contexto geral, todos. <risos> todos, do primeiro a último, pra mim são jogos marcantes, tá ligado? Com a história boa e que, tipo, cativam de certa forma, tá ligado? Uhum. E. Poxa, cara, eu não teria. Tipo, claro, obviamente que eu teria conhecido a de Tedos antes de conhecer Pokémon, mas aquilo fez eu, tipo, ter um carinho maior pela empresa, tá ligado? um uhum. texto, tá ligado? E outros jogos que dá pra gente citar, poxa, Super Mario, acho que nem precisa, né? Uhum. É, Donkey Kong Country, tá ligado? Nossa. Um jogo marcante com música excelente, né? aquela música de abertura Bacana, é sensacional. Nossa. Top Gear também que tem um, 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 uma grade de músicas excelente cara eles conseguem assim, né? tirar muita qualidade é, a gente pode falar aqui de Goof Troop né Putz, Max que Puts, Goof Troop para mim é um símbolo de
1: amizade se eu jogo Goof Troop com você é porque a nossa
0: amizade chegou ao nível uns níveis máximos exatamente é, é muito da hora esse jogo para jogar sozinho principalmente para jogar com seus amigos tá ligado é, né e se você tem um parque que joga com você então Pois é, melhor ainda. Uhum. Aí, cara, tipo, Mega Man X, acho que até o X3 ou X4, se eu não me engano, que é, saiu. É o X3, pelos, vai, o gente é. Cara, com músicas sensacionais, inclusive minha música preferida do. do do Mega Man X é a Spark Mandel, cara, que é. Cara, é maravilhoso. Lindo.
1: Eu acho o tema um muito bom e tal, mas eu talvez fique com o Storm Eagle, porque aquele rockzinho aqui, sim, ah, aquele é que é Sim, aquele sonzinho é bom. Todas as músicas são, são muito sensacionais, boas, cara. cara. A do Sigma, sim,
0: é aquele. Sim, aquele. Tá aqui no, no ar. É, o, é o, o tema que a música passa faz você se sentir na, na, naquela situação, tá ligado? Sim, né? A Tio Penguin, né, que não, é, não, é, 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 é muito bom muito, tá ligado? E tipo, a gente podia, podia passar o um dia falando que de jogos gente tá ligado? Tipo, jogos até meio bestinhas, tipo, eu tinha um jogo que eu gostava muito que era só um helicóptero que resgatava soldados e você tinha que é, coordenar o número de soldados que tinha dentro e a gasolina pra você é, administrar isso e enquanto isso ia passando de rasante hum. atirando nos bandidos, nos meliantes, tá ligado? Jogo do Indiana Jones que eu jogava, eu finalizei esse jogo, tipo, anotando os códigos. Cara, anotar é... código é uma satisfação muito grande, tá ligado? Não. Porque nem sempre os jogos dava pra você salvar, né? Eu não tinha. Naquela época, desse
1: jogo você não tinha memória interna, memória Sim, card, então às vezes. Na, códigos, fita. Era na não própria não fita
0: salva. do Super Mario dava pra salvar. Sim. Tinha os assim, né, do jogo. Mas outros você tinha que usar código, tá ligado? Isso era muito da hora. Uhum. Não é
1: incrível. Sim, pra mim eu acho que também. Cara, eu sou um grande fã da, da franquia Zelda, uma das tatuagens que eu queria fazer na minha vida era a águia da Triforce, eu, eu gosto muito de tudo que foi lançado, acho muito lindo desde os primeiros Zeldas, né? Link to the Past também, maravilhoso, o Awakening, cara, e eu, eu quero muito best. jogar o bafo, bafo aí do, do selvagem, né o bafo do leão, o bafo selvagem, eu quero muito jogar Breath of the Wild e eu amo muito. Cara, eu acho o Metroid muito divertido. Criou né uma nova, nova franquia, um novo gênero. Né? Um Metroidvania muito irado, e jogos bons. Cara, Earthbound está muito no coração, porque a, a, a trilogia Mother é muito boa. Que começou no Nintendinho, uhum. com o Mother 1, aí foi pro Super Nintendo com o Mother 2, que na sua versão americana foi editado pra Earthbound, que pra mim é um dos melhores RPGs do Super Nintendo. E aí, foi finalizado no Game Boy com o Mother 3. E cara, eu acho todo muito bom, mas mal de 2 está
0: no meu coração, é... é incrível. Chrono Trigger também, Nossa, cara. Nossa, sensacional. Sou... Pra época era uma, uma coisa totalmente revolucionária, um jogo com 16 finais, tá ligado? Tu é louco, Uma muito coisa boa. muito da hora, tá ligado? Cara, um dos lembranças mais
1: nostálgicas que eu tenho da minha vida inteira, que eu fazia isso quando era criança, fazia isso quando era sentia hoje em dia eu faço, é domingo à tarde, tava jogando bike Miss From Mars, cara. Uhum. Eu tenho um daqui aqui o né, quadro, <risos> é. Pois é. Véio. Cara, não dá pra mensurar assim. Tem, tem muitos jogos que. É, no... No Nossa. Tem muitos jogos que moram no coração assim que, uhum. que vale a pena. E é isso aí, cara. Parabéns pra Nintendo.
0: Sim, parabéns é. aí pra Big N. Cara, eu recomendo muito no você. Né?
1: Se você nunca teve um, um, um console da Nintendo, super recomendo. Apesar de que os preços hoje não ajudam muito e tal. Sim. Mas, cara. Pega alguma coisa que dá. É garantido, porque é produto de qualidade, os jogos hum, também são muito bons e sim. vale muito a pena. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Que você também tenha experiências boas com o internet e tal.
0: Sim. E basicamente é isso, né? A gente vai finalizando é. o episódio por aqui. É? A gente espera que você possa seguir a gente nas redes sociais, né? carona CaronaCast. E esteja presente aqui no próximo episódio, né? Com certeza até semana que vem com mais um episódio,
1: mais um tema muito obrigado por estar com a gente forte abraço, valeu, falou